0: Viviamo in un periodo storico in cui procediamo spediti verso il futuro. Non si fa altro che parlare di intelligenze artificiali, viaggi spaziali, chi si prepara ad andare su Marte, si torna sulla Luna. Ma nel 2023 c'è ancora qualcuno che si interessa all'archeologia, vero Giorgia?
1: Sì. <ride> è una passione che, oddio, nel mio caso è nata fin. A cioè è nata da quando avevo 5 anni, uh-huh. quindi io sono sempre stata diretta verso l'archeologia, non, non ho mai sbandato. E...
0: Federica invece per te?
2: Eh, ciao, eh, sì, no, beh, allora io in realtà l'ho sviluppato questa passione più avanti negli anni, alla fine del, del liceo, uh-huh. io ho fatto liceo artistico, mi sono appassionata diciamo all'antichità. Eh, eh, sì. infatti penso che riscoprire i popoli che ci hanno preceduto sia estremamente importante, interessante anche per capire quello che viviamo oggi, il futuro anche
0: Giorgio, a te perché interessa così tanto l'archeologia oppure i cocci come dicono quelli che disprezzano il vostro lavoro?
1: <ride> perché mio papà lavorava alla Sapienza e quindi mm-hmm. io ogni tanto lo andavo a trovare e in quel periodo collaborava moltissimo con un'archeologa che lavorava anche lei lì a Sapienza e mi port- lei mi portava a giocare nel museo, delle... museo dell'antichità lì, e da lì è nata la mia passione incredibile. Perché io... In realtà poi è, p- è divertente perché questa archeologa si è interessata al periodo preistorico, mentre io poi invece mi sono indirizzata verso l'Egittologia credo mm. che Indiana Jones <ride> sì. ha fatto, ha fatto, ha fatto molte vittime quel film <ride>
0: sì.
1: <ride> sì. È sì.
0: ma infatti a proposito di luoghi comuni quanto è distante la figura dell'archeologo da quella che abbiamo visto al cinema?
1: È anni luce <ride> è tutta una menzogna
2: quella del cinema <ride> No, ah, vabbè, perché comunque di base è molto, vabbè, molto romanzata, molto un po' così mh, stereotipata negli anni, però non c'entra assolutamente niente con quello che è il lavoro poi effettivo dell'archeologo, eh, che comunque è il lavoro di uno studioso, è molto più... Eh, statico diciamo non come Indiana Jones. Poi certo sì, sono i velati
1: esatto, non non andiamo sì, dall'aereo, né pistole né fruste, non usiamo niente.
0: Peccato, peccato, non sarebbe stato bello ascoltare qualche cioè, cosa.
2: I suoi lati avventuroso lo scavo alla fine regala sempre qualche esperienza avventurosa comunque perché si sì, magari si sì, vive comunque per un periodo lontano da casa, quindi. Comunque ci sono anche dei risvolti, però insomma, comunque sempre molto eh, più normale. Più
0: Ma allora una cosa che chiedo sempre nelle mie interviste: raccontatemi una vostra giornata quando siete nello scavo, cioè a Croci si sveglia? Come si comincia?
1: Eh, ci si sveglia prestissimo. Ad esempio, sia io che Federica siamo state a Mozia a scavare nello stesso periodo e ci svegliavamo intorno alle 5, 5:30. E, e dove si trova? Alle... Mozia sta in Sicilia, è eh, un'isoletta davanti a Marsala, praticamente.
0: Ah, ok, ok. Quindi sveglia alle 5 e mezza?
1: 5 e mezza alle 6 devi stare già in cantiere. Sì, comunque molto... E... Sì.
2: Era bellissimo perché si vedeva l'alba. Bello. <ride> e... e poi diciamo che alla fine la giornata c'è cioè gli stessi orari di una giornata di lavoro in cantiere. Mm-hmm. Eh, anche quella merita. Magari fa per la costruzione degli de edifici, più o meno la giornata, gli orari sono gli stessi. Sono gli stessi perché si fa appunto molto presto la mattina, poi c'è la pausa pranzo e poi si riprende un po' il pomeriggio.
0: E fin- perché si comincia così presto per il caldo?
1: Sì, allora nel caso di Mozia sì, il caldo. Ok. Sì, 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 no, poi
2: comunque dipende sempre da dove si scava. Per esempio, magari in Italia si fa anche il pomeriggio fino alle quattro, così, Mentre magari nel vicino oriente, ad esempio comunque sono stata in Oman, eh, si faceva solo la mattina, poi la si staccava e si faceva la documentazione il pomeriggio, perché comunque stare alle tre alle quattro sarebbe stato troppo pesante, quindi si sfrutta diciamo le ore dell'alba, quelle presto, otto, nove, e poi fino diciamo all'ora di pranzo, però già diventa pesante, dalle undici in poi...
0: Ok, quindi si arriva sul posto e vi armate di pennellino come vediamo nei film e cominciate a spazzare le vostre dinosauro?
1: No, 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 per niente, ci si arma di pala, piccone, cariola. (ride) Ok,
0: non si va tanto per il sottile?
1: No, per niente... Sì, no, io a me una volta è capitato di andare nel sottile, proprio a Mozia, perché abbiamo trovato uno strato di pietra e allora lì siamo andati di pennello.
0: Mm-hmm. Ok.
2: Però sì, è abbastanza, cioè, è abbastanza, diciamo, raro. Comunque, magari lo strumento, poi dipende tanto dal come si imposta, ogni scavo c'è cioè magari un'impostazione diversa. sì. Mm-hmm. Magari diciamo che lo strumento classico dell'archeologo è comunque la trawl, che è una specie di cazzuola che serve per grattare via lo strato eh, in modo non invasivo, come può essere magari un piccone o una pala. Però ecco, comunque magari il pennellino veramente si usa in deter... Ecco, io sì, pure noi a Mozia sempre abbiamo usato una cosa del genere quando abbiamo trovato una sepoltura, però sono cose molto magari cioè, più
0: minuziose, quindi.
1: Sì, proprio quando ti ritrovi qualcosa di particolare,
0: quindi il vostro strumento si chiama Trawl, vero?
1: Sì. Sì. E eh,
0: esempio... la Trawl
1: la usiamo molto a di, a di, da cantiere a cantiere. Ad esempio, a Mozia non ce l'hanno fatta usare mentre io ho uh-huh. partecipato a uno scavo qui in Etruria
0: uh-huh. a
1: Beio, e io sì, lì ho usato. Di andavo di Trawl.
0: Ok, e che altro usate invece oltre a questa
1: pala, ah, piccone, scopa.
0: Ah, ok. Cioè, nel senso, io mi immaginavo che fosse il lavoro dell'archeologo oggi fosse molto più eh, tecnologico, no? Invece, ancora è molto no, manuale.
1: C'è anche le stazioni di, di quota, usiamo, o, si usano in alcune tipologie di scavo che servono per fare mh, le imputazioni dei le differenti, di, per fare dei rilievi. Se trovi un. Mh, un oggetto lo devi sapere inserire nella scheda scavo dove è stato ritrovato a che quotazione. E mm-hmm. In alcuni cantieri, quelli più attrezzati, c'è proprio la stazione tecnologica che la fa, se no si può fare anche in maniera più tradizionale col filo di piombo e lì, però è complicata la cosa.
0: Quindi, mentre state lì che picconate e trovate qualcosa di interessante, che cosa succede?
1: No, comunque
2: magari è come ecco, fatto in mente, mi hai fatto venire in mente prima e dicevi di pennellino, noi effettivamente, perché magari c'è molto questo luogo comune che mh, fa vedere proprio magari il, il pennello un po' forse quello mh, piccolo diciamo, no? noi comunque puliamo molto lo strato, però magari più con... Ehm, eh, diciamo i pezzi delle scope comunque con pennelli veramente molto grandi allora sì magari dopo che, hai, dopo che si è grattato via magari lo strato per pulirlo e vederlo meglio e togliere la polvere si usa molto spesso però non bisogna pensare a un pennellino piccolo, delicato okay. pennelli... per un
0: grande scavo ci vuole un grande pennello, perfetto sì, sì. e quindi quando trovate qualcosa, che... qualcosa di interessante cosa succede?
1: Allora, viene il professore, e okay. si, chiamano i capi, i, i, si chiamano i capi praticamente, vengono loro e noi poveracci, studenti, ci allontaniamo perché ah. siamo ancora gli esperti, in teoria.
0: Ok, eh. quindi la gloria se la prendono loro.
2: Sì, sì diciamo che magari ecco, subentra il caposettore, che magari c'è perché comunque. Um, Magari oggetti più rilevanti sono comunque abbastanza rari da trovare. La ceramica che si trova negli strati eh, viene comunque messa dentro delle cassette e per Mm. quello è molto frequente, quindi non è una cosa particolare. Si trova tantissima ceramica nello strato quando si scava. Poi se si trova un oggetto invece particolare che appunto o è una una ceramica intatta oppure magari può essere proprio un oggetto, A quel punto si compila la scheda, proprio destinata a quell'oggetto, e si prendono le misure di dove è stato esattamente trovato nel settore, nello scavo, e si si documenta in questo modo, diciamo.
0: E qual è stata, Federica, l'esperienza che ti ha entusiasmato di più fino adesso nel tuo lavoro?
2: Ma eh, guarda allora eh, secondo me l'esperienza più bella che ho vissuto è stato andare a scavare in Oman Mm eh, perché comunque è stato uno scavo lungo perché è durato un mese e anche c'è al di là proprio dello scavo eh, che comunque eh, purtroppo non, non, non è stato molto fruttuoso. Eh, però è stato bello proprio come esperienza di vita cioè la cosa bella dell'archeologia è anche che ti regala tante esperienze di vita eh, conosci tante persone eh, anche magari persone con culture diverse quindi devo dire che sono tornata mi sono arricchita
1: quindi eh, ho sempre un bel
0: rischio e te Giorgia?
1: allora io in teoria la la devo ancora vivere l'esperienza più entusiasmante della mia carriera Sì, a ottobre parto per la Giordania per completare i miei studi e fare uno eh, scrivere la Disla.
0: Ah, perfetto, allora in bocca al lupo. (ride) Ma quindi eh, io immagino sempre il mondo dell'archeologia come un mondo un po' maschile e maschilista. Voi da donne avete trovato difficoltà, oppure avete visto che comunque è ancora un mondo dove c'è molto testosterone?
2: Ma guarda, in realtà abbiamo tantissime colleghe donne, quindi in realtà la percentuale
1: femminile è molto alta.
0: Mm-hmm.
1: Diciamo che la percentuale maschile si riscontra, è maggiore nella vecchia scuola. Ok. Sì, nella vecchia scuola la maggior parte sono tutti archeologi maschi. Adesso nella nostra generazione sono più femmine.
0: Ok. Ma in, invece raccontatemi un pochino quali sono le caratteristiche che deve avere chi vuole fare questo lavoro perché cioè io penso che innanzitutto devi saper resistere per ore sotto al sole e in mezzo alla polvere.
1: Sì, sto oh. stile da adattamento. Sì,
2: sì, è sì, la cosa principale. Poi comunque quello, poi sì, resistenza, però a quel punto tanto subentrano gli integratori e <ride> Tante altre, tante altre cose che comunque si possono fare per, um, per resistere magari al caldo, a queste cose.
0: Vabbè, in Sicilia le granite.
2: <ride> ah, dopo e lo gelati. Una merenda importante, <ride> <ride> e sicuramente bere tanto e...
1: Però sì, comunque. Ci diciamo... essere schizinosi, perché io mi ricordo il proposito della Sicilia che nell'acqua sapevamo chili e chili di terra proprio, cioè sì. sali minerali a Gogoma, proprio quelli naturali. <ride> sì, sì, sì. 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 c'è cioè,
2: sempre di base, c'è sempre lo spirito di adattamento perché comunque si sta sempre in situazioni non proprio confortevoli tante volte. Quindi sì.
0: E anche penso tanto spirito di gruppo perché comunque un lavoro che si fa in team.
2: Sì, sì, sì. Poi, ma vivere insieme si sì, cresce. Sì, 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 cresce pure nel condividere l'esperienza,
1: e non che ti bello. fai più scrupoli. Cioè, veramente le barriere sociali ti abbassano totalmente. è come, è come una grande famiglia.
0: Fantastico. Dovrei provare prima o poi.
1: (ride) L'esperienza dello scavo è veramente particolare. Eh, Conosco colleghi, ad esempio, che hanno rinunciato a fare gli archeologi da campi dopo un
0: primo scavo. Ah sì, sono scappati?
1: Sì, una nostra amica dopo il primo scavo che abbiamo fatto insieme ha detto no, non non fa per me, preferisco essere un archeologo da laboratorio. Ah, ecco. Guarda, cioè, in realtà, per esempio, quello penso
2: pure io, cioè, la cosa è un po', cioè, c'è un po' la contraddizione, perché io comunque ho fatto diversi scavi, ogni volta che iniziavo lo scavo, le prime sere, cioè, proprio le lacrime, oh, mamma,
1: Federica, perché tu non sei mai stata meglio? No,
2: ma, cioè, no, ma perché sì, veramente... Mi... Quella stanchezza, cioè, veramente sembra di fare un, una full immersion di, di palestra, di sala pesi, tutti insieme. Cioè, la mattina ti alzi che non senti le gambe, cioè, veramente. <ride> Quindi, diciamo che all'inizio, cioè, il primo impatto, secondo me, è sempre molto forte, non è una cosa proprio, cioè, un impatto importante. Poi, però, comunque, lascia talmente tante belle esperienze, tante belle cose, che poi magari uno torna e ci torna, perché comunque è, è bello.
0: Ma quindi, passando tanto tempo a scavare, sicuramente, oltre ad aver trovato reperti, avrete trovato anche cose strane. Qual è la cosa più strana che avete trovato?
1: Oddio, io lo strato di pietra, perché non abbiamo mai capito perché stesse lì. Come è, stato, eh, come è stato possibile costruire sopra un tempio a questo strato? Perché si trova abbastanza sotto alle fondamenta, quindi cioè, è curioso.
0: Ah, oh, spiegami un po' bene.
1: Perché praticamente io, a Mozia questo è successo, io scavo al Cappidazzo, quindi mm-hmm. era un tempio, casa finita, Moschea bizantina, insomma c'è stato, è, è stato di tutto. E abbiamo trovato questo strato di pietra in una sezione e è particolare perché poi letteralmente accanto c'è un'altra sezione in cui la le fondamenta vanno oltre questo strato di pietra, quindi è curioso come è stato possibile costruire lì sopra, senza che crollasse tu, giù tutto.
0: Chissà come è finita quella pietra lì, sarà stata una costruzione abusiva, non lo so.
1: No, non credo, però è, è l'anno in cui ci sono stata io l'avevamo appena trovata, quindi penso che... Eh, non, anzi, no, che adesso mi è venuto in mente che non si saprà gli studi non sono stati ancora stati portati a termine perché poi il sito l'anno dopo è stato chiuso per i restauri perché era piuttosto pericolante. C'è stato un paio di incidenti sul carcappizzato quell'anno, quindi è normale che l'abbiano chiuso.
0: E quindi non lo sapremo mai o forse lo sapremo tra un po'.
1: Però tra un paio
2: d'anni.
0: Fede, tu cosa hai trovato di strano?
2: Eh, io la cosa più interessante è stata sempre pure io a Mozia e abbiamo trovato... Eh il penultimo giorno di scavo perché queste cose succedono sempre alla fine mm-hmm. eh, ovviamente una sepoltura mh, doppia e... di una madre col bambino se non ricordo male
1: sì, è, non
2: è stato emozionante perché comunque mh, era la prima sepoltura e in realtà mai più trovate quindi mh, è stato bello perché c'è stata tutta, appunto l'apertura cioè, abbiamo tolto le lastre che la coprivano e poi c'è stato proprio lo scavo del, di questa sepoltura e mm. ecco è stato quello quei casi in cui sono stati usati magari attrezzi piccoli proprio una cosa minuziosa perché comunque era una situazione particolare
0: bene perché quando apri una sepoltura immagini quello che trovi dentro è super fragile
2: sì 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 diciamo che c'è l'attenzione su tutto e... Poi interessante comunque, in generale, cambia anche molto la terra, ovviamente. Quindi diciamo che ecco, alla fine il lavoro dell'archeologo è anche molto legato alla terra, perché eh, si vede tantissimo, eh, è importante vedere tantissimo le differenze eh, di sfumature, di consistenza eh, della terra e questo aiuta molto a individuare i diversi tipi di strati
0: cioè dal colore della terra riuscite a capire cosa c'è sotto
2: dal, colo- dal colore della terra cioè che poi magari mh, ehm, dal colore dello strato diciamo okay. mh, capisce pure che cos'è cioè magari tante volte a me per esempio no ma ne è capitato appunto di trovare dei punti neri che mm-hmm. ehm, comunque Uh, era diciamo ecco cenere uh, e quindi lì si capiva che c'era stato che era un punto dove veniva fatto il fuoco quindi
1: okay. comunque diciamo la eh, stessa sc- cosa è successa a me a Mozia abbiamo trovato uno strato di cenere quindi abbiamo stato dedotto che la casa è stata bruciata
0: ah ecco beh sì perché la cenere comunque si conserva negli anni cioè comunque resta eh, sempre visibile
2: sì, che... sì, esatto, cioè come da immaginare come se fosse appunto eh, uno strato sopra l'altro, eh, la storia che c'è stata da oggi eh, a... indietro quanto si vuole andare, quindi lo strato più mh, superficiale, è quello più recente, più si va giù, più si, si hanno gli strati di epoche passate che raccontano delle storie.
0: Stiamo a parlare di terra, mi piace sporcarmi le mani con questa questa materia. Quindi immaginatemi che mi trovo nel mio orto, sto con la mia zappa a piantare i pomodori e urto qualcosa di duro. Scavo intorno e scopro che non si tratta di un masso, ma è una vecchia anfora. Che succede se quando sto scavando, zappando la terra, trovo un oggetto che mi sembra antico?
1: Allora, lì... Dipende, è a discrezione della persona. In teoria du, il bravo cittadino trova un oggetto antico e dovrebbe portarlo dai carabinieri. Sì, non mm-hmm. fa bisogna assolutamente chiamarli. <ride> è a discrezione. <ride> no, no. <ride> in teoria la legge dice che te lo, lo devi portare dai carabinieri, poi dipende dal cittadino chi, chi lo trova. In teoria. Eh, speriamo. Ma tutti sono onesti, purtroppo. Sì.
0: Ecco, infatti, ma io mi stavo chiedendo se lo trovo io nel mio terreno ed è effettivamente qualcosa che ha un valore, a chi appartiene poi quell'oggetto?
2: E non è tuo? Ah, ecco. È, è no. Sì, sì, sì. Infatti, bisogna cioè, devi denunciarlo subito alle autorità perché, comunque, non, non appartiene al, a dove cioè, Anche se tu sei il proprietario di quel terreno, comunque, non ti appartiene.
0: Ok, ma. Immaginate che adesso a voi venga voglia di fare uno scavo, cioè sarebbero autorizzazioni speciali, oppure prendete in un terreno e vi mettete a scavare e vedete quello che trovate. Qualcun- no,
1: magari non funziona <ride> così, bisogna chiedere i te- permessi alla sovrintendenza. e mm. Se te li danno, allora puoi aprire uno scavo, sì, ob- mm. da sì. privati non possiamo fare niente.
2: Se, se è come dici cioè se succede come hai detto
1: prima che magari mentre faccio il
2: mio orto trovo qualcosa quella è un'altra situazione se io lo inizio proprio con l'intento di fare uno scavo archeologico quella è una situazione ancora diversa
0: bisogna chiedere
1: tutti i permessi alla sovrintendente,
0: ecco vedi, e come si finanzia tutto questo? perché se io non posso vendere mille cose che trovo come me li finanzio questi scavi?
1: allora, eh, dipende se hai delle ma finanziamenti da società private
0: ah vabbè... sono anche società private che possono finanziare?
1: sì, sì. vabbè e... te, te alla fine
2: um, ci si può investire su quello che si vuole
1: si parla Però... di uno scavo universitario allora è la, l'università che dà i fogli mm-hmm. e non sono mai tanti sono veramente pochi vabbè <ride> ma di
2: base infatti gli scavi sono comunque universitari Qualche volta c'è cioè comunque scavi magari di qualche museo sempre magari affiancati, università estere, però comunque di base gli scavi sono scavi dell'università, gli scavi di ricerca così. Mm, non, non mi viene in mente, non lo so, un privato che si mette a fare uno scavo archeologico. No,
1: in realtà sì, perché l'autostrada dell'Italia, ad esempio, quando fa nuove fa nuovi tracciati, chiama a lavorare degli archeologi, quindi comunque. però non mi viene da dire che è uno scavo archeologico, cioè... No, 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 non è uno scavo per studio, è uno scavo...
0: Ah, ok, chiamano degli archeologi perché così almeno controllano quello che che emerge dagli scavi, anche quando vengono fatte le metropolitane, immagino.
1: Sì, tutto qui a Roma. Sì. Sì. Per
2: legge, se viene fatto un lavoro del genere, che per cui bisogna scavare, la so- una società deve scavare per fare una strada, una più metropolitana, per legge deve avere un, un archeologo che controlla che, mh, non ci si, cioè, che non vengano fatte cose illegali, comunque controllare se esce qualche reperto.
0: Stiamo sempre in questo territorio paralegale che mi sembra interessante. Io sono cresciuto tra la Tuscia e l'Etruria, che sono zone ricche di insediamenti etruschi, ma sono anche ricche di tombaroli. Voi avete mai avuto a che fare con questi personaggi, spesso pittoreschi?
1: (ride) No, però so storie che vengono proprio dagli archeologi con cui ho lavorato a Veio che loro mi raccontavano... Che la, no- la notte c'erano appunto dei tombaroli che andavano lì a scavare, a cercare di recuperare il possibile. Però io, mia... per mia esperienza, no, mai. No, non mi ricordo.
0: Queste sono leggende interessantissime, cioè praticamente no. approfittavano del vostro lavoro e venivano a rubarvi <ride> quello che stavate scavando voi.
1: Sì, sì, sì. Aspettavano la notte e andavano.
0: Beh, ma ci sono anche
1: finita. Ho scavato davvero anni e anni fa, quindi non mi ricordo come finisse la storia. Però penso che poi in qualche modo gli abbiano messo fine a queste cose almeno per quanto riguarda la loro porzione di scavo,
0: cavolo. Oh. Si fuga, erano <ride> spaventati in qualche modo.
2: Li hanno presi,
0: <ride> e catturati e legati e tenuti. <ride>
1: Sali, sì, li troveremo tra qualche anno. Quando
2: lo so, un altro
1: magari.
0: A me è capitato di conoscere, di ascoltare le leggende tramandate in zona di un tizio che si vantava del fatto che, il, che lui da falsario, qui entrava nel mondo dei falsi, aveva falsificato così bene il vaso di Eufronio, mi sembra, qualcosa di pregiatissimo, e che quindi quello che è esposto nel museo è il suo falso, mentre lui invece si tra... Ah, è quello originale.
2: Vabbè, ma in questo ambito comunque di leggende le girano parecchi, diciamo.
0: Ma questi tombaroli sono un po' pallonari tipo i pescatori, cioè mi danno un po' questa idea.
1: Sì.
2: Eh, comunque purtroppo mh, secondo me ce ne sono parecchi in Italia di queste mm-hmm. persone che poi prendono ecco appunto fanno una vendita illegale di reperti,
1: si sentono tutte queste storie e comunque di figure ce ne sono secondo me in Italia. Quindi, sì, ma non solo in Italia, ma praticamente tutto il mondo dell'archeologia ne è pieno, basta pensare all'antico Egitto.
0: Sì, eh, sì. immagino mm. che lì ci sono tanti di quei reperti trafugati... Sì, È stata
1: prima, ma da molto a molto prima del British Museum.
0: <ride> sì, perché poi comunque l'archeologia è un qualcosa... Il concetto di museo e di archeologia è qualcosa di relativamente recente.
1: Sì, nato con Napoleone, se non sbaglio, se non mi ricordo male.
0: Prima quello che veniva trovato così non gli si dava sì. peso.
1: Sì, mi ricordo che parlando a lezione proprio di Egittologia, mi ricordo che... La professoressa diceva che le tombe venivano già saccheggiate in in età antica.
0: Ah, quindi i tombaroli... Sì,
1: infatti le famose maledizioni scritte sulle tombe erano riferite non ai tombaroli futuri, gli archeologi futuri, ma ai tombaroli antichi.
0: Ah, ok, quelli del presente, nel senso che si andava a saccheggiare...
1: Sì, erano già state saccheggiate più e più volte prima che arrivassero gli archeologi inglesi.
0: Io volevo farvi anche un'altra domanda che mi faccio sempre quando vado nei musei e vedo tonnellate e tonnellate di opere. Quando si fanno scavi in luoghi che anticamente erano densamente abitati, immagino che si ritrovi in una grande quantità di reperti. Come si fa a decidere cosa esporre e cosa lasciare in magazzino?
2: eh, Si espongono magari i reperti più importanti, più significativi, meglio conservati. Mm-hmm. Eh, ma criteri sono parecchi, beh, magari appunto dipende da, dal curatore, mh, diciamo, il percorso che, che ha in mente, che vuole realizzare, magari anche in base a quello decide cosa esporre rispetto una, o una cosa rispetto all'altra. Però sì, di base comunque magari ecco i reperti più interessanti, più importanti
1: e meglio conservati. E meglio conservati.
0: E se un'altra cosa a cui pensavo è è l'enorme debito pubblico che abbiamo in Italia, secondo voi è possibile cedere ad altri paesi o o affittare alcuni dei nostri reperti per magari ripianare ripianare il nostro debito? È una cosa possibile?
1: Allora, qui entriamo più nell'ambito dei beni culturali, quindi Mm. noi siamo proprio nella nostra nicchia. Però in teoria no, non si può i beni italiani dovrebbero de, devono rimanere in Italia, almeno quelli venduti legalmente, perché poi ovviamente c'è anche il mercato nero di oggetti. Però no, non si può. I beni italiani devono rimanere in, da, almeno da quanto dice la legge devono rimanere in Italia.
0: Ah, ok, c'è cioè, proprio una legge che lo le impedisce, quindi.
1: Sì, in realtà ci sono diverse leggi che sono state fatte per eh, regolamentarizzare questo mercato, una nel 1940 se non sbaglio a Parigi e una nel 95 proprio qui a Roma
0: mm-hmm. che okay.
1: sono proprio la vendita di oggetti al mercato nero e devono essere regolamentizzate da una casa d'arte, ma lo Stato italiano non può, non può vendere
0: dovremmo trovare un altro sistema, non c'è da fare <ride> Io ci ho provato a dare delle idee interessanti, poi eh, purtroppo le leggi sono quelle che sono. Anche perché oggi passavo davanti al Colosseo e ho visto una coda enorme di persone pronte ad entrare, no? Quindi ho fatto un giro su internet e ho scoperto che ogni anno circa 7 milioni e mezzo di persone visitano il Colosseo. Questo che effetto ha su un un qualcosa di, di storico? Cioè come si gestisce un flusso così grande di visitatori? Cioè voi non siete preoccupate quando vedete quelle scene?
1: Oddio, io sì, in realtà, perché ci sono stata proprio recentemente con Federica e... ed è disastroso, cioè, vedi le colonne all'entrata proprio piene di graffiti, ma non graffiti antichi, graffiti fatti dai turisti, cioè...
0: Sì, quello assurdo, cioè, come ti viene? Come ti viene?
1: Sì, più che altro a già ad l'entrata al Colosseo come lamentizzata da fasce orarie, però, secondo me, dovrebbero mettere molti, ma molti più... Guardie ai diversi cani perché è proprio sguarnito.
0: Mm-hmm.
2: Sì, no, purtroppo poi lì subentra insomma pure un po' l'educazione delle persone che tante volte non, non c'è. <ride> cioè. e, um, poi vabbè, diciamo che in generale, uh, magari ecco con interventi di restauro uh, frequenti per mantenere comunque uh, il sito comunque per mantenerlo e in generale comunque io sono molto a favore di dare diciamo siti archeologici eh, alla comunità nel senso viverli a livello comunitario magari per eventi eh, farli diventare pure un punto di incontro. Per, uh, per la vita del, uh, della popolazione, perché alla fine sono luoghi che ci appartengono, quindi secondo me è importante anche viverli.
1: Però, però stupendo, cioè, ci deve essere qualche regolamentazione, perché qui facciamo entrare. tra non tutti. Non non dico: Cioè, il fatto è quello... No,
2: no, però nel senso, magari sai, tante volte si fa... Uh, ci sono state varie polemiche magari per eventi svolti all'interno dei siti archeologici qua ognuno ha la sua opinione mm. la personale è che io sono a favore se viene svolto uh, prendendo tutte le, le adeguate precauzioni uh, proteggendo il sito tutto quanto secondo me è anche importante che venga un sito archeologico uh, venga vissuto Se no, se se non viene vissuto, alla fine muore e perde... cioè sono molto a favore di vivere i luoghi.
0: Ok, viviamoli, ma con attenzione. Magari sequestriamo le chiavi a quelli che entrano, così non possono lasciare le iscrizioni sulle colonne.
2: No, 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 cioè bisogna prestarci molta attenzione e avere molte accortezze,
0: ecco che poi stavo riflettendo anche sul fatto che le iscrizioni fatte con le chiavi su quelle colonne sono uno dei pochi segni che noi lasceremo ai posteri, perché gli antichi usavano per costruire la pietra, per scrivere tavole di legno, la carta, il papiro, e invece tutti i nostri manufatti sono fatti in plastica, e tutti i nostri testi, tutta la nostra memoria, tutto il nostro sapere è memorizzato nel cloud. Quindi noi cosa lasceremo ai posteri? Cioè un ammasso di plastica bruciacchiata dalle eruzioni e armati pieni di hard disk arrugginiti?
2: Vabbè, se ci pensi la plastica dura molto di più della carta.
0: <ride> Va bene, almeno gli oggetti di plastica non <ride> vanno.
1: E... Cioè, oddio, forse qualche edificio che abbiamo costruito in tempi moderni, tipo la Torre Eiffel, la, la Torre di Pisa, magari magari quelli rimarranno
0: ecco la torre Isfari è vero forse la torre Isfari potrebbe essere uno dei pochi edifici che eh... verano del... sì.
2: sì ma poi mi ricordo molto che girava tra di noi la battuta che tra magari migliaia di anni quando gli archeologi scaveranno il nostro periodo storico ci sarà magari eh, il, pe- il, il periodo Ikea magari come mm-hmm. No, magari, determinate, <ride> tipologie, magari, ecco, mi viene in mente un vaso della preistoria, un vaso della storia che magari, ecco, detto eh, vaso a bocca quadrata e, eh, è una, diciamo, caratterizza un periodo e, e spesso succede in archeologia questo e, e quindi magari noi avremo il periodo Ikea o, altro, non lo so, periodo, mondo convenienza eh, no, del... il
1: periodo billy le librerie billy
2: ah, le, le, sì, l'evoluzione della billy negli anni una cosa così
0: io immagino veramente i figli dei vostri figli che andranno a fare gli scavi staranno lì a scavare tutti belli convinti no, un'altra libreria billy <ride> sì,
2: più o meno, sì. questa è una billy del 2010, no, questa è una billy del 2020, un po' così
0: e poi le librerie billy si distruggono con una facilità. Eh sì. Va bene, andiamo verso la conclusione, torniamo un attimo seri. E... Tutti gli archeologi immagino che sognino di fare la classica scoperta sensazionale che lascerà il loro nome nella storia, no? Voi, potendo tornare indietro nel tempo, cosa sognate di. cosa avreste voluto scoprire?
1: Allora, fino a poco tempo poi io ti avrei detto una nuova civiltà. Mm-hmm. Adesso mi ricollego proprio al mio argomento della tesi, è, è proprio un metodo in cui gli architetti romani lavoravano, ehm, come gli architetti romani lavoravano con opere già costruite dalla, dalle altre civiltà. Perché io ad esempio adesso and- dovrò andare a Petra per studiare questa cosa e le costruzioni romane uh-huh. e come si sono integrate, a- si sono legate alle costruzioni già pre- preesistenti e quindi io sogno di scoprire questa cosa qua, come è, come è stato possibile fare tutto questo, perché comunque gli architetti romani sono- erano famosi in tutto il mondo per le loro grandezze, per le, le loro grandi opere, ad esempio ce l'abbiamo ancora adesso.
0: Eh sì. Ah, infatti, è bello vedere come si riuscì a preservare il passato sfruttandolo per il presente.
1: Esatto. E quindi questa è la mia. La, il mio culmine della mia carriera sarà questo: scoprire
0: questa cosa. <ride> e te, Federica?
1: Ma guarda, io in realtà non
2: ho proprio qualcosa in particolare che mi sarebbe piaciuto scoprire o che vorrei scoprire in realtà alla fine ogni scoperta è emozionante quindi eh, non ho ho una preferenza particolare su questo
0: bene adesso allora andiamo un po' su qualcosa di di pratico cioè io sono sicuro che per diventare archeologo non è che basta iscriversi alla facoltà di archeologia quindi come si diventa archeologo nei fatti?
1: beh ma prendi la prima laurea la triennale e poi la magistrale E a tutti i fatti sei archeologo, certo l'esperienza te la fai durante gli anni universitari perché ci sono numerosi tirocini, numerosi scavi che puoi fare e poi vai a lavorare nei cantieri italiani o rimani nell'ambito accademico e sei archeologo a tutti i fatti. Di base comunque esatto. Uh, in realtà
2: si può lavorare anche solo con la triennale, mm-hmm. uh, comunque hanno fatto, hanno creato una sorta di albo ultima, negli ultimi anni che comunque non è necessario esserci, essere iscritti a questo albo per, per uh, fare la professione diciamo,
0: mm-hmm.
2: praticarla. Uh, però magari aiuta a trovare contatti tra professionisti e uh, chi richiede il lavoro diciamo un aiuto ulteriore che secondo loro potrebbe essere utile uh, ed è diviso in tre fasce quindi c'è l- la fascia più bassa che è con la triennale e 12 mesi di esperienza che vabbè, qua c'è stato, diciamo, c'è stato tutto un po' un... Um... Insomma, una polemica una polemica perché comunque diciamo che eh, 12 mesi di esperienza come i maturi perché mm. durante il finale non si maturano 12 mesi di scavi con i tirocini. quindi io tecnicamente con la laurea, cioè seguendo il percorso dato dall'università non- uscita non potrei iscrivermi a questo albo dovrei fare altre esperienze in più per potermi iscrivere 12 mesi sono tanti cioè sì, sì in totale pensavo di aver fatto tre mesi con tutti gli schemi che ho fatto, cioè quindi comunque è una cosa, mh, non, non è stata pensata benissimo. Poi comunque diciamo che questo sale, cioè il livello intermedio che è laurea magistrale più 12 mesi e poi diciamo il livello più alto che è un post laurea, quindi o il dottorato o la scuola di specializzazione o un master mi pare di secondo livello se non sbaglio e sempre questi 12 mesi. Però, ecco, comunque non è necessario essere iscritti per, mh, per lavorare, però mh, diciamo dovrebbe aiutare di più. ecco.
0: Quindi diciamo che potete essere coinvolti in tutti i lavori di scavo anche industriale di qualsiasi tipo? Sì, e quindi
1: la partita IVA.
0: Ah, ok. Sei pagato, diciamo così, tra virgolette, a giornata?
1: Sì, di base sì.
2: Comunque dipende, ognuno poi paga diversamente, perché per esempio ho sentito alcuni che pagano a a scavo,
0: diciamo, diciamo.
2: altri che pagano magari eh, a giorni lavorativi, dicono per 30 giorni lavorativi avrai questa somma, però 30 giorni lavorativi non è detto che sia un mese, cioè magari vanno oltre un mese, quindi quello stipendio, diciamo, tra virgolette che ti offrono, verrà poi... Mm qui in base a quando tu svolgere questi 30 giorni diciamo che cioè, ci sono vari tipi di offerte ognuno ha la sua
0: bene bene l'importante è che ci sia lavoro dai che ci siano tante offerte e, mm. e quindi volevo chiudere parlando di futuro di futuro del vostro lavoro vi siete poi chieste quale potrebbe essere il futuro dell'archeologia ci saranno robot che andranno così a scavare al posto vostro
2: Oddio, io spero di sì, che magari non saprei come, non sono così brava in questo ambito da poter capire come può evolversi la tecnologia, non sono così preparata, però ehm, magari Mm. l'archeologo magari sarà solo con la persona che farà da supervisore, magari, Mm. eh e controllerà ma, qualcosa di
1: io mi immagino più un, un... un robot affiancato all'archeologo proprio che lavora, esatto, il robot certo. va nelle zone che esatto. sì. fisicamente noi non possiamo raggiungere o è impossibile proprio scavare magari un reperto sta sotto un palazzo ma andiamo il robot che evitando di scavare le fondamenta raggiunga quel reperto e lo studia al posto nostro magari Vabbè, che alla fine
2: un po' questa cosa già si fa, ad esempio quando mandano quelli dentro le piramidi, ci sono stati vari studi che hanno mandato...
1: Eh, Quello delle, delle piramidi è un conto, io parlo proprio delle città costruite, ad esempio sì. tiro, la Tiro nuova, no, la Tiro vecchia non la possiamo studiare perché sopra c'è stata
0: la, la città.
1: Sì, sì. Io intanto quelle, quelle proprio che è impossibile raggiungere perché sennò si crea un disastro.
0: Ottimo, dai, così noi potremmo fare più scoperte insomma anche in zone dove non si potrebbe in realtà scavare Eh, ragazzi avete avuto la gran voglia di vedere Indiana Jones quindi Mm. io vi saluto qui e me lo vado a cercare streaming Eh, però prima volevo chiedervi una cosa ricordatevi come si fa a seguirvi sui social
2: allora guarda Eh. Eh, abbiamo sia il profilo Instagram che TikTok Mm ci chiamiamo appunto archeologi trattino basso time sul profilo Instagram comunque c'è anche il link al nostro profilo TikTok e abbiamo sempre lo stesso nome su entrambi i social
0: perfetto allora Giorgia, Federica io vi ringrazio tanto è stata una bellissima chiacchierata. E chi grazie. ci ascolta andate a seguirle sui social e ci risentiamo magari per commentare la prossima strepitosa scoperta
1: assolutamente
0: alla prossima, ciao
1: alla prossima, ciao, ciao.